0: Podcast. E aí gente, estamos de volta com mais uma sexta-feira, mais um Peitica para você aqui no seu feed, aqui na sua plataforma de streaming favorita, saiba que o Peitica está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes, em todas essas plataformas para você poder escolher onde ouvir o Peitica, não deve ser um trabalho procurar onde ouvir, na verdade, tem que estar tem que disponível pra, em qualquer lugar para que você possa ouvir onde você quiser. Tá? Então, esse é mais um Peitica começando. É, se você quiser me procurar nas redes sociais, eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir, porque eu percebo que algumas pessoas chegam depois do lançamento do episódio, sempre tem uma pessoa ou outra me adicionando nas redes sociais. No Twitter, né, você pode procurar o @PeiticaPodcast e no Instagram também, @PeiticaPodcast então, as arrobas do Peitica são unificadas, tá? Então, é a mesma arroba para ambas uh, redes sociais, tá? Então, tanto no Twitter quanto no Instagram, PeiticaPodcast, Podcast, arroba Peitica Podcast. A minha é um pouco diferente, tá? No Instagram é rafa__rph, underline é aquele tracinho embaixo, né? Então, rafa__rph, lembrando que o Rafa é com PH, então o Rafa é R-A-P-H-A. Tá? Então é rafa__rph. E no Twitter é rafa__o, também o um rafa com ph. Então é só me seguir aí nas redes sociais, porque eu gosto de avisar né? quando tem peitica novo, quando tem um novo lançamento do Peitica, o horário que vai sair e tal. Normalmente é nas sextas-feiras, né? Como eu, como eu falo no início, mais uma sexta, mais um peitica. E é, também para a gente trocar uma ideia, lá no, eu, eu uso mais o Twitter, né, para trocar ideia sobre o episódio, mas se sintam à vontade para conversar onde vocês quiserem, tá? sobre os episódios do Peitica. Então fica esse recado. E eu peço até desculpas hum, por esses espaços vazios aí, porque eu tô tomando um café para gravar o Peitica, porque o Peitica é isso. O Peitica é essa crônica semanal, é o momento em que a gente senta, né, é, normalmente... É, para quem gosta de ouvir o Peitica assim que, que sai, né, que é lançado normalmente ao meio-dia da sexta-feira, é aquele momento ali do último almoço da semana, né, dessa semana corrida de trabalho. Então é para sentar para ouvir depois do almoço, relaxar, né. Tem também as pessoas que viajam na sexta-feira e colocam o Peitica para ouvir no carro, é, coloca o Peitica para conversar com, com, enfim, se senta com a pessoa para conversar. Né, ouvindo o Peitica, então eu recebo relatos de pessoas, diversas pessoas, uma, o próprio Adriano, um abraço Adriano, que sempre me marca, o Adriano viaja muito por conta do trabalho dele, e o Peitica é um companheiro, e que bom que essa crônica semanal é esse, esse companheiro de viagens, deixa viagens, a, as viagens um pouco menos monótonas, né? então um grande abraço para vocês que me ouvem aí no trânsito, viajando, sentado, relaxando, pós-almoço, com aquela sobremesa no colo, é, então, esse é o espírito do Peitica, essa crônica, essa conversa, ao qual eu converso comigo mesmo e que vocês estão participando aí, que sempre me mandam é, respostas muito, bo muito boas, né? sempre me mandam, me mandam feedbacks maravilhosos, o Eugênio, é, eu sempre me o Eugênio, Dani, Cecília, sempre me mandam é, feedbacks muito bons, comentam o episódio, ah, eu acabei de ouvir teu, o Peitica dessa semana, e ele vai lá e a gente comenta o episódio, normalmente no grupo que a gente tem entre os nossos amigos, e é muito bom poder fazer isso com vocês, o Peitica é exatamente sobre isso, tá? Eu não tenho milhões de ouvintes, eu não tenho milhares de ouvintes, mas esses ouvintes que eu tenho são aqueles ouvintes que fazem questão de participar do Peitica, tá? É, diretamente ou indiretamente, obviamente, né? Então é isso, eu tô aqui com o meu gole de café, né? o meu, minha xícara de café, tomando um cafezinho, gravando esse Peitica para vocês. Me perdoe esses, né, esses espaços, porque até, inclusive, é um, é um negócio que eu gosto de comentar, eu tenho um startup de, de edição de podcast junto com um amigo meu, Siqueira, e tem pessoas que pagam para retirar esses espaços. Né? Oh, a gente quer algo mais dinâmico, a gente não quer espaço nenhum entre uma fala e outra, porque o público gosta de algo mais dinâmico, mais rápido, e tudo bem. Cada, cada um sabe o estilo do seu público, cada um sabe a maneira como o seu público gosta de ouvir o seu podcast, o peitica não. Tá, o Petica é esse momento para relaxar realmente, para poder ouvir, para poder pensar no que está sendo dito aqui. Então, o Petica não tem esse essa edição. Normalmente eu gravo tudo e tudo vai do jeito que tá, né? É, a não ser que tem alguma coisa errada ali, ou que eu preciso corrigir, alguma informação que eu passo, mas é muito difícil. Normalmente o Petica é gravado de uma vez só e, e vai embora desse jeito. Então é isso, tá? É é a mesma coisa. De, eu, eu fico pensando com essas pessoas que fazem a edição do podcast, tal, que é muito massa também. Ouvi um podcast muito bem editado é, e sobre essa dinamicidade que eles pedem. Não, a gente precisa ser direto a ponto, rápido, corta esse trecho, vai. Uma característica, obviamente. Mas eu fico pensando que hoje em dia é essa correria desse mundo, né? Que a gente está e é, até o WhatsApp tem velocidade de áudio agora, porque a gente precisa ouvir cada vez mais rápido. A gente precisa resolver tudo cada vez mais rápido. Eu confesso que eu nunca consegui ouvir um áudio assim mais rápido de maneira séria. Eu ouço muito áudio rápido para ouvir, mas a nível de curiosidade, como seria se essa pessoa falasse dessa maneira. Mas quando eu preciso prestar atenção no recado que vai ser dado, eu não consigo... É, é, aumentar a velocidade do áudio porque eu simplesmente não presto atenção eu fico prestando atenção somente nas nuances da voz não aquele negócio que fica eu não consigo me concentrar então é... enfim, são, são as características desse mundo moderno cada vez mais rápido que o peitica vai nessa contramão é esse podcast que é essa que preza pela contracultura, até a contracultura cibernética cibernética é uma palavra muito antiga também mas hoje, tá? Hoje começa algo que eu gosto, velho, de acompanhar, né? As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, começa hoje, tá? Na verdade, nesse momento que eu tô gravando, uh, está acontecendo a série... Assim, algumas pessoas têm essa curiosidade, me perguntam, oh, quando é que tu grava o Peitica, assim, pra lançar na sexta? Eu acho que foi Duda que me perguntou uma vez, o Eduardo, é, o ouvinte Eduardo Barros, né? E o Duda me perguntou, ele disse: Ó, oh, Duda, às vezes eu gravo na semana, às vezes eu gravo no início da semana, às vezes eu gravo na noite anterior, às vezes eu tenho um petica já gravado, porque eu sei que a minha semana vai ser corrida e eu deixo um petica pronto, eu tenho gaveta do petica às vezes. Mas esse eu fiz questão de gravar no dia do lançamento. Este PD que está sendo gravado na sexta-feira, no dia do lançamento. E para provar isso, eu vou abrir um som aqui para vocês. Ó. Quem não está com comentário agora, deixa começar a... eu começar. Eu estou com a abertura dos Jogos Olímpicos aqui na minha frente. Tá? Então, é... E o tema de hoje, como você viu, né, é sobre... E os Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, apesar de nós estarmos em 2021, então começa hoje, exatamente hoje, a 32ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, os Jogos de Verão, né, é, que não se conta, né, pelo, pela, pela idade, 32, enfim, normalmente se fala o ano que está acontecendo e a cidade, né, por isso que ele é conhecido como, os Jogos desse ano, como Tóquio 2020, porque está sendo realizado na cidade de Tóquio, no Japão, né, e era para ter acontecido é, no ano anterior e por conta da pandemia foi é, adiado para 2021 e a gente também vai falar sobre isso nesse programa. É, é muito bom poder falar sobre isso além do mero uh, mérito esportivo, né? porque as Olimpíadas é algo muito maior do que uma simples competição esportiva, né? é o ápice. Do, do Da carreira de um esportista Estar numa Olimpíada já é algo que representa o seu ápice tá? Você nem precisa ser medalhista Tem muita gente que, que, que diz né? ah, Foi para as Olimpíadas e não ganhou Gente, só de você estar lá Você é um dos melhores né? no seu país Talvez o melhor do seu país E você foi disputar com os melhores dos outros países vejo o quanto isso é, é, o, é o auge da carreira de um atleta. Então, muitas vezes, a, a, tem, tem outras competições, é óbvio, por exemplo, alguns mundiais de categorias e tal. E, às vezes, por exemplo, em modalidades como natação, judô, é, ginástica, é, olímpica, né, ginástica olímpica, é, eles, nos mundiais eles vão revezando as equipes, né, às vezes manda essa, manda essa pessoa para ir testando. Mas nas Olimpíadas sempre irão os melhores atletas daquele país, naquela modalidade. E é por isso que os Jogos Olímpicos eles são tão relevantes. Eu acredito que... Olha aí, para provar que eu estou ao vivo. O Japão que passou por uma situação inédita, né? No sentido de que, assim como o Papa Bento XVI abdicou algo que não existia com os papas, era uma coisa muito, muito, muito... Então, tá aí, tá? tá eu tô aqui gravando o peitica e vendo a abertura aqui na minha outra tela, tá? Então, assim, é, assim como, é, e como eu estava falando, né? É, são os principais esportistas de cada modalidade que vão. É por isso que é tão importante os Jogos Olímpicos. É, e se chama Jogos Olímpicos, Olimpíadas, porque consideram-se que existem diversas competições dentro da Olimpíada. E é por isso que não é no, no singular, é no plural. São várias, são várias Olimpíadas dentro da Olimpíada, e é por isso que se chama Jogos Olímpicos no plural e Olimpíadas no plural, né? E se fala isso, tá? os Jogos Olímpicos da Era Moderna, porque o, o, os, os Jogos Olímpicos, né, eles voltaram a acontecer, né, Ele, a gente começa a contar na Era Moderna, justamente a partir do ano de 1896, né, quando os Jogos retornam a Atenas, na Grécia, né, e foi a primeira edição desses Jogos Olímpicos da Era Moderna que simbolizava justamente esse renascimento do Espírito Olímpico que houve uma interrupção no ano de 392 d.C. E esses jogos eles aconteciam desde o ano de 2500 a.C. E se chama Olimpíada justamente pelo fato de acontecer na cidade de Olímpia, na Grécia, né? então essa festa que acontecesse, essa disputa esportiva misturada com festa ela acontecia desde esse ano de 2500 antes de Cristo e era tão importante, tão importante que vale ressaltar que se a Grécia, se aquela região ali dos helenos da Grécia estivesse disputando uma guerra e chegasse a data da disputa dos jogos aquela guerra era imediatamente interrompida então, uh, para vocês verem a importância né, desse, desse, do calendário desses jogos que interrompia guerras na antiguidade. Né? Esse jogo, esse, os jogos desse ano, como eu falei, era para ter acontecido no ano passado e por conta da pandemia acabou que foi transferido para esse ano. Né? E também a, esses, os jogos acontecem num ambiente é, de muitas incertezas. Né? Esses jogos eles são especiais. Tanto no sentido positivo, porque marca um renascimento da humanidade, quase dois anos depois do início de uma pandemia gigantesca, que nos atingiu em todos os, os sentidos, né? marca como um renascimento, mas na verdade é, enfrenta diversos protestos, principalmente de algumas pessoas no Japão, que dizem que não teria a capacidade, o, o Japão não teria essa capacidade de sediar os jogos. Justamente pelo fato da pandemia ainda estar acontecendo. Então a gente vive, eu como espectador nesse caso. E a gente vive essa, essa, essa dicotomia, essa dualidade dos jogos. Que apesar de estar muito feliz de poder acompanhar essas competições. Eu também fico triste porque é, está acontecendo nesse momento. Por talvez uma pressão de comitê olímpico e tal. Isso já se reflete nos próprios atletas. Quase 80 atletas já testaram positivo. Depois da chegada no Japão, né, de, alguns países desistiram de disputar os Jogos, por exemplo, como a delegação da Guiné do país né, desistiu de disputar os Jogos por conta do risco de, conta, de contaminação dos atletas. Uh, novas variantes que provavelmente vão ser disseminadas nos Jogos. A Coreia do Norte e Samoa já tinham desistido. Né? Inclusive o calendário é, dos Jogos, interessante falar sobre isso também, porque para a gente sentir o peso dessa pandemia, o calendário dos jogos ele só foi alterado duas vezes, na verdade três, mas por dois motivos. O primeiro motivo, tá, foi por conta da Primeira Guerra Mundial. Eu vou explicar para vocês. E o segundo motivo foi a Segunda Guerra Mundial, onde os, onde dois jogos foram interrompidos, né? Dois calendários onde aconteceriam os jogos porque a guerra se estendeu. A Segunda Guerra Mundial se estendeu por um período em que é, atrapalhou, entre aspas, né? o calendário onde aconteceriam duas edições, né? então a Segunda Guerra Mundial atrapalhou dois jogos ou o acontecimento de dois de duas disputas, né? Na Primeira Guerra, tá, é, que aconteceria os jogos seriam disputados em Berlim em 1916, tá? Então voltamos aí no tempo para falar sobre essa primeira interrupção, justamente para vocês entenderem o contexto dessa pandemia de coronavírus e entender o, o quanto isso foi grave. E, e, o motivo, e um dos motivos da gente dizer, cara, isso é muito grave. Até os Jogos Olímpicos eles não aconteceram por conta disso. Os Jogos Olímpicos só pararam no período de guerra. Então, leve a sério isso. Eu usei muito isso como argumento para convencer as pessoas que ainda negavam e tal. E aí, a primeira vez que isso aconteceu é, foi em 1916, como eu estava falando, nos jogos que seriam disputados na cidade de Berlim, né, na Alemanha. Uh, que tinha disputado, inclusive, contra Alexandria, e Budapeste o direito de sediar os jogos. Né? Então, quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu, né, os trabalhos para a organização dos jogos eles continuaram. Né? Ninguém acreditava que o conflito iria se estender aí até chegar em 1916, porque a organização dos jogos começaram em 1914, dois anos antes, que coincidiu né, justamente com a data... Da, da eclosão da Primeira Guerra Mundial tá? Então aconteceu E eles continuaram a, a Primeira Guerra explodiu né? Enfim, aconteceu, começou a acontecer E mesmo assim Berlim continuou organizando os jogos né? Porque não acreditava Que aquela guerra iria durar dois anos Mas aí a Europa já estava Meio que deva devastada pela guerra E que só terminaria Dois anos depois Em 1916, que seria o ano do acontecimento dos Jogos Olímpicos e eles tiveram de ser cancelados porque inclusive a Alemanha foi devastada pela Primeira Guerra Mundial, né? O grande o, o país que mais sofreu com o fim da Primeira Guerra foi justamente a Alemanha, né? Eu tô falando isso tá baseado numa matéria muito importante que eu li e achei maravilhosa de um jornalista que se chama Fernando Gavini, que ele escreve é, para o site Olimpíada todo dia, então uma matéria muito legal para vocês, que se vocês quiserem podem me pedir, eu estou dando um resumo aqui, eu não estou lendo a matéria, eu estou dando um resumo, mas para vocês entenderem né, o contexto que a gente está é, construindo o Peitica nessa né, crônica de hoje. Ah, e esse foi né, um golo de café aqui. Pra, só, eu, tô, eu tô trocando de telas aqui, tá? A tela que tá é essa daqui. Ó. Durante esse e tempo us, e durante os Jogos Olímpicos também. Então, eu tô em duas telas aqui, tá? tá É o petica mais multimídia que eu já gravei. Então, eu tô revezando entre uma tela e outra aqui, entre a tela da gravação e a tela da abertura dos jogos. Não vou conseguir ver tudo, né? Mas eu vou acompanhar até onde der. Então... É, esse foi o motivo, né, que os Jogos Olímpicos foram interrompidos pela primeira vez, né, Primeira Guerra Mundial. O motivo pelos pelo qual se sucedeu as outras interrupções, né, foi por conta da Segunda Guerra Mundial, né. E essa aí marcou, né, é por, pelo pelo fato assim, por conta da Segunda Guerra. A gente sabe que a guerra durou mais ou menos entre 1939 e 1945, né? Então, por conta do, desse longo período né? de disputa, de, enfim, de guerra, de, de, de bomba, de batalha, esse tempo dificílimo da nossa humanidade, isso que marcou profundamente a humanidade, duas Olimpíadas foram canceladas. Os Jogos de 1940 foram originalmente otorgados para Tóquio. Tá? Iria acontecer onde acontecem os jogos de hoje, que a abertura está sendo agora, durante a gravação desse Peitica. Então iria acontecer em Tóquio, em 1940. E o nome até chegou a ser divulgado né, no encerramento das Olimpíadas de Berlim, que aconteceram em 1936, né, pós-guerra, pós-primeira guerra, 20 anos depois. É, mas antes né, do início do conflito é, da Segunda Guerra, o Comitê Olímpico Internacional resolveu tirar Tóquio. Né, é, da, do, 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 a cidade de Tóquio uh, tirou o direito de Tóquio sediar os Jogos né, de 1940, porque o Japão tinha iniciado uma guerra em 1937, que foi a sino-japonesa, né, que é uma guerra que precede a Segunda Guerra Mundial, que só viria a acontecer dois anos depois, em 1939, mas aí em 1937 o Japão entra em guerra, né? que é a Segunda Guerra Sino-Japonesa, e por conta disso a sede já foi, foi movida né, para a cidade de Helsinki, na Finlândia. Tá? Então, já, o Japão perde o direito de sediar os Jogos de 1940, três anos antes, por conta da Guerra Sino-Japonesa. Então, a Olimpíada de Helsinki iria ser realizada em 1940, só que ela foi cancelada né, por conta do andamento, né, do início da Segunda Guerra Mundial, um ano antes, tá, que foi em 1939. Então, essa foi o, o, a primeira vez que uma Olimpíada foi cancelada por conta da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, aconteceu isso em 1940, certo? Foi cancelada... As Olimpíadas que iriam acontecer em Tóquio foi transferida para Helsinki e foi cancelada por conta da Segunda Guerra Mundial. A segunda vez que uma Olimpíada foi cancelada por conta da Segunda Guerra Mundial foram os Jogos Olímpicos de 1944. Tá? É, Londres iria acontecer em Londres e percebam, as cidades que iriam promover, primeiro Tóquio, depois Londres, né, Japão e Inglaterra, esses países estavam... Eram, eram agentes importantes dentro daquele contexto de guerra. Tanto o Japão, né, de um lado, quanto a Inglaterra, do outro. Então, eram agentes importantes. Então, realmente não tinham condições nenhuma de acontecer jogos nesse contexto. Né? Eram, eram países é, determinantes ali no andamento. Foram protagonistas na Segunda Guerra Mundial. Então, a sede né, foi escolhida né, em 1939 se definiu que iria ser Londres né, que venceu a concorrência entre Roma Detroit, uh, Atenas Budapeste entre outras Montreal inclusive e Londres ganhou, Londres ganhou o direito de sediar porém mais uma vez as Olimpíadas não aconteceram, porque ficou claro né, que seria impossível realizar Olimpíadas no território europeu porque Hitler estava devastando o território europeu o exército de Hitler né, ele avançou por todo o continente né, a gente sabe da história não vou entrar em detalhes sobre a segunda guerra mundial é um tema que eu tenho bastante apreço depois eu posso até pensar em fazer um petiga sobre isso mas aí essas olimpíadas a exemplo do que aconteceu em 1940 também não aconteceram porque é totalmente inviável numa Europa devastada pelo exército de Hitler é, sediar qualquer tipo de festividade como essa tanto pela simbologia, né, porque os Jogos Olímpicos sempre foi algo muito festivo, algo que celebra a vida, que celebra o esporte. Não tinha clima esportivo e também não tinha recurso, porque estava todo mundo preocupado em, em direcionar recurso para a guerra, para vencer aquela batalha, para vencer aquele inimigo. Né? Então, mais uma vez, foi cancelado. Então, o Kó esperou o fim do conflito, né, em 1945, e a partir daí... Ele escolheu a próxima sede, né? Londres se candidatou mais uma vez e aí foi escolhida. E Londres pôde sediar os Jogos de 1948. É muito louco pensar. E é justamente esse o fato pelo qual as Olimpíadas elas são tão marcantes. Justamente porque ela, ela não é uma simples disputa esportiva. Ela mexe com a política internacional. Ela está diretamente ligada no contexto político... É, é, num contexto social que é muito, mas muito importante e a gente precisa notar isso e, e precisa dar o peso necessário para a gente entender o quão é importante a disputa dos Jogos Olímpicos que tem representatividade de todos os continentes e é por isso que é tão importante nesse contexto né? e aí é, a gente fala sobre esse lado da política internacional né? e a gente também fala sobre a política social, políticas sociais que sempre foram temas é, dentro do contexto olímpico. Inclusive um dos temas que marcaram os jogos desse ano é a questão dos protestos políticos por parte dos atletas. Né? Havia uma preocupação do COI é, para tentar inibir ou coibir qualquer tipo de ação. A gente sabe que a gente, hoje o contexto político e social ele é muito presente dentro da nossa sociedade e com os atletas não é diferente, os atletas são agentes, são pessoas, não? os atletas são seres políticos também, e é, pela primeira vez, tá? Nas, na história das Olimpíadas, esses gestos políticos de protestos dos atletas, eles não serão passíveis de punição, tá? é, isso é um passo muito importante, é, porque a gente sabe, eu vou explicar para vocês o contexto disso, que Muitos desse tipo de protestos já foram uh, tidos como algo ofensivo para o Comitê Olímpico Internacional. E os atletas que ousaram uh, ir de encontro com essas regras do COI eles foram punidos severamente. Mas já falando dessa edição dos jogos que estão acontecendo hoje, que estão iniciando hoje, vocês sabem que alguns esportes eles começam a serem disputados antes da cerimônia de abertura, né? Como por exemplo o futebol, porque é um é um, um torneio longo, né? Então o futebol começa a ser disputado antes da abertura para dar tempo de finalizar o torneio, né? Então nessa semana já houveram disputas tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Existem outras modalidades também, mas eu vou chamar a atenção para o futebol feminino, tá? Uh, como eu falei, é, o Comitê Olímpico Internacional ele está um, um pouco mais, digamos, é, mais, como é que eu posso dizer, uma palavra que represente bem esse sentimento que eu estou enxergando, ele está mais tolerante, vai, talvez a palavra não seja nem essa, mas ele está um pouco mais tolerante, e aí, é, de diversas seleções, eu acho que foram seis jogos né, que marcaram o início da das disputa, cinco seleções do futebol feminino, entre elas, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Chile e Nova Zelândia se ajoelharam né, antes do apito inicial das suas partidas, reproduzindo o protesto antirracista que ganhou os campos de futebol aí nesses últimos anos. Né? Aquele movimento Black Lives Matter fortaleceu isso. Né? Então as jogadoras da seleção, de, de, dessas seleções que eu acabei de citar, elas reproduziram esse gesto antirracista. Foi muito bonito no início dos jogos. Antes, isso iria ser um problema um para problema elas. Mas o Comitê Olímpico Internacional, eles é, decidiram assumir essa postura mais tolerante. É, inclusive, teve um protesto muito interessante também das jogadores da, da seleção feminina da Austrália. Elas não se ajoelharam, né? mas se abraçaram no centro do gramado é, para simbolizar essa união nacional. E também esse é um protesto político, também porque elas posaram para aquela tradicional foto, né, antes do início do jogo, com a bandeira aborígene, que representa esses povos nativos da Oceania, né, e que eles sempre sofreram com essa disputa de terra, os colonos, os colonizadores. Então os aborígenes eles sempre sofreram na mão dos colonizadores, então elas, elas entraram com as bandeiras da, com a bandeira aborígene, foi muito bonito também. Como eu falei, né, historicamente o COI ele sempre meio que proibiu esse tipo de manifestação. Né. Se fosse anos antes, essas atletas iriam sofrer algumas represálias do, do próprio Comitê Olímpico Internacional. É, um caso clássico e talvez o mais é, representativo nisso... É, é o caso daqueles dois corredores norte-americanos que tem nome, eu vou falar o nome deles agora, Tom Smith e John Carlos, né? que eles fizeram aquele gesto que ficou marcado para sempre na história das Olimpíadas na premiação do, dos 200 metros rasos dos Jogos Olímpicos de 1968, que foi disputado na cidade do México. Então essa, esse gesto que eles fizeram talvez tivesse sido a maior manifestação política da história das Olimpíadas. É, o Tom Smith ele ficou com ouro nos 200 metros rasos e o John, né, o John Carlos ele ficou com bronze. Assim que eles cruzaram a linha de chegada eles já meio que começaram a organizar os preparativos para aquele protesto. Eles tiraram os seus sapatos. Eles estavam calçando meias pretas, meias negras subiram no pódio descalço, né? e quando começou a tocar o hino né, norte-americano, eles vestiram luva, luvas pretas, cada um usou um dos pares da, da luva, né? tanto o Tommy quanto o John, eles levantaram suas mãos de punhos cerrados, e baixaram as suas cabeças. É, normalmente, quando se toca um hino, numa premiação dessa, ou seja numa cerimônia esportiva ou não, você precisa estar com a sua cabeça erguida para representar o orgulho que você tem do seu país através do hino nacional. Eles fizeram o contrário, eles baixaram, eles voltaram suas cabeças para o chão, seu rosto para o chão, e levantaram seus punhos, cerrados, para cima. Essa saudação era uma saudação é, dos Panteras Negras, que era uma organização política social, revolucionária é, norte-americana, né, que foi fundada dois anos antes, no ano de 1966 né, e com o objetivo de organizar a população negra para enfrentar a violência causada pela polícia nos bairros negros, vocês sabem né, eu acredito que vocês tenham essa consciência e principalmente nessa década de 60, 70 é, havia esse apartheid, esse quase apartheid social aí que é, existe, os negros, as pessoas de pele negra, elas realmente sofriam, ainda sofrem, obviamente, mas lá nos Estados Unidos isso foi institucionalizado, existiam bairros de negro, bairros de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, então é, e eles, e a polícia descia, né? Assim descia pro sarrafo, assassinos, né? Nessa população preta norte-americana. Não só lá, a gente sabe que aqui aconteceu muito também, é, e acontece para para nossa tristeza. E é, a, essa organização, os Panteras Negras, surgiram justamente para organizar essa luta. E esses dois atletas medalhistas olímpicos fiz, fizeram esse gesto ficaram marcados na história das Olimpíadas. Mas o que muita gente não conta né, é que a dupla, né, esses do, essas duas os dois corredores que fizeram esse protesto, eles tiveram os seus vistos de permanência no México imediatamente cancelados e no dia seguinte eles foram expulsos da Vila Olímpica e, por consequência, foram banidos dos Jogos Olímpicos daquele ano. Então aquele gesto que posteriormente se tornou algo simbólico, um símbolo de luta dos negros, pela igualdade, pela equidade social. Naquele momento, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele reagiu de uma maneira absurda. Eles tiraram os atletas da disputa dos Jogos, porque fizeram aquele gesto do, dos Panteras Negras. Então, a gente sabe, e mais uma vez provando aqui, que os Jogos Olímpicos, sim, também é sobre direitos, também é sobre a sociedade também é sobre política, né? Então ficou marcado na história dos jogos, fora outras grandes histórias, exemplos de histórias pessoas que ascenderam socialmente através do esporte, pessoas que tiveram a oportunidade de mudar de vida através do esporte. A gente sabe que isso precisaria chegar a pessoas, a mais pessoas, a gente sabe que poderia ser muito melhor, muito melhor mas que o esporte siga, que o esporte dê esse exemplo para a gente, de que sim, existe um caminho, que esse caminho não é só uma esperança, esse caminho é algo prático, né? é algo que pode ser construído, de pessoas terem sua voz, pessoas terem seus direitos, e pessoas terem a oportunidade que muitas vezes o esporte, o esporte proporciona. Então... Que você encare a disputa dessas Olimpíadas não só como algo desportivo, mas também como algo político e algo social. Um grande abraço, foi um prazer ter vocês comigo em mais dessa mais essa crônica do Peitica nessa sexta-feira. Aproveitem os jogos, assistam sob um ponto de vista crítico também, por conta do acontecimento dos jogos. Né? Curtam as disputas. Mas sem esquecer o lado social, o lado da saúde, o lado político. Tá? Um grande abraço para você que ouviu o Peitica. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa crônica. Conto com vocês aí para discutir e debater sobre o assunto. E até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu. Um grande abraço.